0: El siguiente nombre de Dios que consideraremos en nuestra serie de lecciones sobre los nombres de Dios es Jehová Sidquinú, que significa Jehová, justicia nuestra. Se encuentra en Jeremías el capítulo 23, en el contexto de la profecía de Jeremías sobre la restauración final de la nación de Israel al fin de los siete años de tribulación. Vamos a leer en Jeremías el capítulo 23 y los versículos 5 y 6. Jeremías 23, 5. «He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey. el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra». En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, si no, o sea, Jehová, justicia nuestra. Jesús será la justicia de la nación de Israel y de los individuos del remanente de los judíos que sobrevivirán a la tribulación. Jesús los hará justos ante Dios por el mérito de su sacrificio en la cruz. La misma obra de la cruz que nos hace justo ante Dios, un día hará justo ante Dios al remanente de los judíos. Aunque este nombre de Jehová se revela en conexión con la restauración de la nación de Israel, se nos ha revelado en el Nuevo Testamento que Jesús es también la justicia de todos los que creen en Jesús en esta edad de la iglesia. Así leemos en 1 Corintios el capítulo 1 y los versículos 30 y 31. 1 Corintios el capítulo 1 y los versículos 30 y 31. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. La palabra justificación es un término legal y significa lo mismo que justicia. La forma adjetiva de la palabra es justo. La palabra justificación significa conformidad con una ley o norma literalmente significa derecho o recto la justicia bíblica es conformarse al estándar de dios de lo que es correcto y acepto en otras palabras es estar acepto en la presencia del juez del universo y estar sin ofensa una ley o norma se utiliza para medir el estado o condición de las personas o cosas que se gobiernan por esa ley o norma. Mide si una persona es culpable o inocente según los requisitos de la ley o la norma. Vamos a considerar tres ejemplos. Ejemplo 1. Un hombre entra en la casa de otro hombre para robarle. El intruso intenta matar al dueño de la casa, pero el dueño de la casa se defiende y mata al intruso. La ley declara que el dueño de la casa está justificado en matar al intruso. Tenía razón, y sus acciones estaban en conformidad con las disposiciones de la ley. El ejemplo 2. Ahora digamos que el intruso mata al dueño. ¿Será justificado el intruso? No. La ley dice que es un asesino y se debe ejecutar la sentencia que merece un asesino. La ejecución de la sentencia se refiere como la ejecución de justicia, porque se conforma a los requisitos de la ley y de lo que es correcto en una sociedad gobernada por leyes. Presento un ejemplo más para ilustrar el pensamiento de recto o derecho, que significa la palabra justicia. Un inspector de edificios que sospeche que una pared está peligrosamente desnivelada, lo que significa que no está absolutamente recta hacia arriba y hacia abajo, utilizará un nivel o una plomada, que es un peso en el extremo de una cuerda. La gravedad y el peso tiran la cuerda en línea recta absolutamente recta. Luego, la cuerda recta se coloca al lado de la pared. La cuerda recta expone que la pared no está derecha o recta. El inspector dirá al constructor que la pared no pasa la inspección y que tiene que derribar la pared. La pared no está acepta según las reglas que gobiernan la construcción de casas. Casi cada nación tiene leyes por las cuales son gobernadas. Entendemos la importancia del sistema judicial y somos prontos para demandar justicia cuando somos las víctimas de alguna injusticia. Sin embargo, cuando se trata de reconocer la justicia de Dios... Y nuestra necesidad de conformarnos con lo que Él, como el creador de este universo, ha declarado que es correcto o justo. La raza humana se burla de la idea misma de tal justicia y de tal responsabilidad ante Dios como el juez del universo. Dios es el creador de todo. Y es justo que Él ha fijado la norma de lo que es correcto y acepto. Este universo es suyo. Él lo creó. Dios es justo. Él siempre se conduce en conformidad con su naturaleza santa y pura. Él siempre actúa de acuerdo a su voluntad revelada, su palabra, la Biblia. Al tratar con el hombre... Ya sea en juicio o bendición, él siempre actúa de acuerdo a su palabra porque es lo correcto. Su voluntad es la ley que gobierna el universo. En lo largo de la historia, Dios ha tratado con el hombre de acuerdo con las provisiones de varios pactos diferentes, en diferentes dispensaciones, él siempre ha cumplido con su parte del trato porque él es justo. El hombre, por otro lado, desde el pecado de Adán ha transgredido la norma de Dios y por lo tanto la corte del cielo lo declara injusto. Pablo escribió en Romanos el capítulo 3 y los versículos 10 al 18. Romanos 3, 10. ¿Cómo está escrito? No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay. Ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Podemos saltar al versículo 23, Romanos 3, 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo entre los hombres. Todos están destituidos de la gloria de Dios. No conforman a la norma de Dios de lo que es acepto, bueno y correcto. Tenemos que usar el estándar de Dios para examinarnos a nosotros mismos, ya que este es su universo. Ser declarado injusto por Dios es estar digno de la ira justa de Dios. La paga del pecado es la muerte, una separación eterna de la presencia de un Dios santo y justo. Leemos en Romanos 5.12. Romanos 5.12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Usted puede seguir leyendo el capítulo 5 de Romanos y encontrar en el versículo 15 que por la transgresión de uno murieron los muchos. En el versículo 16 leemos que el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Y en el versículo 19 Leemos que muchos fueron constituidos pecadores por el pecado de Adán. Nuestro padre Adán eligió el pecado. Nacemos en el reino del pecado. Estamos expuestos a todos sus peligros. Crecemos pecando porque ese es el reino en el cual vivimos. Estamos separados de Dios. En el momento en que cometemos nuestro primer acto de egoísmo, nos convertimos en pecadores por práctica y transgredimos la justicia de Dios. Esta condición de injusticia tiene un profundo impacto en todos los aspectos de la existencia del hombre. Por ejemplo... El estado de injusticia del hombre hace que su vida sea inestable, peligrosa y en peligro de caer en cualquier momento. Volvamos al ejemplo del inspector de obras y su plomada. ¿Por qué condena la pared inclinada? Porque es insegura y peligrosa. ¿Por qué los incrédulos son tan inestables, inseguros y autodestructivos en sus elecciones y hábitos? ¿Por qué están vacíos e insatisfechos a pesar de disfrutar de los placeres temporales de una vida de pecado? Porque no están justos o rectos ante Dios. Estar declarado justo ante Dios es estar sano, entero y completo. Otro ejemplo de por qué el hombre injusto está insatisfecho y vacío es que muchas veces, después de que alguien ha sido un fugitivo de la ley huyendo y escondiéndose de las autoridades y luego es detenido, a menudo expresa alivio porque una vida fugitiva no es una vida agradable o gozosa. No puede dedicarse a cualquier cosa que valga la pena. Siempre está ansioso y mudándose de un lugar al otro por miedo de estar detenido y juzgado por las autoridades. El hombre está huyendo de Dios como un fugitivo. Nunca podrá ocuparse de las cosas que realmente importan a la luz de la eternidad. Nunca podrá disfrutar de la plenitud de la vida porque no está bien con el Dios del universo, el juez del cielo y de la tierra. Gracias a Dios, Cristo ha llegado a ser nuestra justicia ante Dios. Por su justicia somos hechos justos ante la corte de los cielos. Pablo escribió a los Corintios en 2 Corintios, el capítulo 5 y el versículo 21. 2 Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Esta es la justicia provista por Dios que se da a todos los que creen en Jesucristo. Se nos da una posición de estar acepto ante Dios por el mérito de la sangre derramada de Jesucristo. Jesús pagó la deuda de todos mis pecados que yo he cometido o que cometeré por el sacrificio de sí mismo en la cruz. La justa ira de Dios fue satisfecha por el sacrificio de mi sustituto y representante Jesús. Leemos en Romanos 5, 1 y 2. Romanos 5, 1 y 2 Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Está bien con mi alma. En lugar de ser él enemigo de Dios y de huir de Él, estoy firme en su gracia, su favor. Soy justificado ante Dios por medio de Cristo y su sacrificio por mi pecado. Mi esperanza es la gloria eterna, no la condenación eterna. Muchos tratan de justificarse ante Dios tratando de vivir con rectitud al observar los diez mandamientos o alguna otra regla de moralidad. Tal esfuerzo es como si un asesino de muchas personas se parara ante un juez y dijera, me gustaría hacer compensación por todos los asesinatos que he cometido. Me gustaría hacer ahora lo recto. Juez, lavaré tu auto por el resto de mi vida y nunca volveré a matar a nadie. Incluso si pudiera hacer así y hiciera lo que dijo que haría, ¿satisfaría eso las demandas justas de la corte? No. El condenado no tiene derecho a negociar su sentencia. La corte determina su sentencia según la justicia de la ley. Pablo nos enseña en Romanos el capítulo 3 y los versículos 19 al 28, Romanos 3, 19, pero sabemos que todo lo que la ley dice lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde, pues, está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Según la justicia de Dios, el pecado requiere el derramamiento de sangre, la muerte. El precio debe ser pagado. Dios desde el principio de los tiempos reveló que en su estándar de justicia un sustituto. Pagando el precio del pecado sería acepto en lugar del ofensor. Sin embargo, el sustituto debe estar libre de todo pecado. Los sacrificios de animales en el Antiguo Testamento fueron sombras y tipos del un sustituto perfecto que iba a ser sacrificado para pagar la deuda del pecado del hombre una vez para siempre. Solo hay un sustituto que es sin pecado propio, el Hijo de Dios, que se hizo hombre, Jesucristo, que se hizo parte de la raza humana para morir como nuestro representante ante el Juez del cielo y de la tierra. Primera Timoteo, el capítulo 2 y el versículo 5 dice, Primera Temoteo 2.5 Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. La sangre derramada de Cristo satisfizo las justas demandas de un Dios justo. La provisión de la gracia de Dios satisfizo Completamente su propia justicia. La fe en Jesucristo es la única fuente de justicia, de una posesión recta ante Dios. Pretender estar bien con Dios a través de cualquier otro medio que no sea la fe en Jesucristo es rebelarse contra la justicia de Dios y permanecer condenado y destinado para una eternidad de castigo eterno. Un castigo justo, apartado de la presencia de Dios. Cuando usted esté delante de Dios, cuando termine esta corta vida, Dios no comparará sus buenas obras con sus malas obras para ver si sus buenas obras superan a las malas y así ganar la vida eterna. No, no será así. La ira justa de Dios solo se aplaca con la sangre derramada de Jesucristo. Gracias a Dios, mi justicia ante Él ha sido asegurada, no por mis obras, sino por la obra de Jesucristo en la cruz. Jesús es Jehová Sidkenú, el Señor mi justicia. Ser hechos justos no significa que automáticamente seamos hechos moralmente puros o que nunca más pequemos contra el estándar de Dios. Nunca alcanzamos la perfección sin pecado en esta vida. Sin embargo, en nuestra próxima lección, aprenderemos que Jesús también es nuestra justicia para capacitarnos a vivir una vida de justicia como hijos de Dios. El pecado del creyente ya no es asunto ante el juez, sino es asunto ante nuestro Padre. Por medio de la vida de Cristo en nosotros podemos vivir una vida de rectitud, una vida caracterizada por la justicia práctica. Gracias a Dios, Jesús es nuestra justicia.